0: Es ist schon wieder freitags und damit Zeit für den Freitagsökonomen. Heute mit einer Quick and Dirty Ausgabe zum Patentstreit um die Impfstoffe gegen Covid-19. Und wir legen uns sofort los. Um was geht's? Schon vor einiger Zeit haben die Regierungen von Indien und Südafrika vor der WTO einen Antrag eingereicht, wonach die, äh, das, die geistigen Eigentumsrechte an den Impfstoffen gegen Covid-19 aufgehoben werden sollen oder der Zugang für sie und für ihre eigenen äh, Pharmaproduzenten erleichtert werden sollten. Die wollten also äh, erreichen, dass ihre oder dass deutlich mehr Pharmakonzerne, Pharmaunternehmen, die Impfstoffe produzieren können, dass die einfach sozusagen die Anleitung von den Unternehmen wie Pfizer, Moderna, und BioNTech kriegen, diese Impfstoffe zu produzieren. Das funktioniert tatsächlich nach dem sogenannten TRIPS-Abkommen. Das TRIPS steht für Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights. Das TRIPS ist eine Institution, eine internationale, die bei der WTO angesiedelt ist. Und die äh, Unternehmen davor schützt, dass andere einfach ihre Patente benutzen, also ihr geistiges Eigentum verwenden und ihnen sozusagen die Ideen klauen. Ähm, Das ist ein Übereinkommen, also auf Deutsch heißt das Übereinkommen über handelsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums. Das gibt es schon äh, relativ lange. Ähm, Das gehört zum sogenannten GATT, zum General Agreement on Tariffs and Trade, Und 1994 wurde das TRIPS-Abkommen, das solche ähm, geistigen Eigentumsrechte regelt, dem GATT hinzugefügt und aus dem GATT ist dann die World Trade Organization äh, hervorgegangen. Das heißt, wenn Indien und Südafrika sich keinen Ärger vor der WTO einholen wollen, dann müssen sie, bevor sie Ihren Produzenten sagen, jetzt produziert mal hier Impfstoffe mit dem Verfahren von Pfizer und Moderna, müssen Sie sich das erst sozusagen genehmigen lassen. Ansonsten können Sie ein Verfahren, wo der PDO bekommen, und das kann unangenehm werden, da drohen dann Handelsaktionen und ähnliches. Das ist also vor ein paar Wochen passiert und jetzt diskutiert die Welt darüber, ob das eine gute Idee ist. Der amerikanische Präsident Joe Biden hat äh, zumindest Bereitschaft angekündigt, darüber nachzugeben, die Unternehmen zur Freigabe dieser Patente zu zwingen. In Deutschland gibt es auch Stimmen, die das vorschlagen. Peter Altmaier hat äh, offensichtlich als Wirtschaftsminister dafür gestimmt, habe ich jetzt gelesen, in äh, einer Abstimmung im Bundestag. Er hat danach aber gesagt, es sei ein Versehen gewesen. Also zumindest habe ich das in den sozialen Medien verfolgt. Kann auch sein, dass es ein Fake oder ein Witz war. Auf jeden Fall ist es für dich recht witzig. Das Thema ist aber im Grunde ernst. Das sieht man schon alleine daran, wie die Aktienkurse der Unternehmen reagiert haben, die äh, diese Impfstoffe herstellen und die auf den Patenten sitzen. Der Aktienkurs von BioNTech ist die Woche stark runtergegangen. Der Aktienkurs von Pfizer ist stark runtergegangen. Der Aktienkurs von Moderna hat auch stark verloren. Der einzige Aktienkurs, der ungefähr gleich geblieben ist, ist der von AstraZeneca. Das ist ja auch kein Wunder. Da gibt es keine Auswirkungen, weil die bieten den Impfstoff zum Selbstkostenpreis an. Mir haben sich in der Auseinandersetzung drei Fragen gestellt, die ich versuche, im weiteren Verlauf zu beantworten. Die passen auch sehr schön zu den Inhalten der Vorlesung von dieser Woche, wo wir ja über ähm, statische und dynamische Effizienz in Wettbewerbsmärkten geredet haben. Also drei Fragen. Erste Frage, was ist eigentlich das Problem? Zweite Frage, wäre eine Freigabe der Patente denn tatsächlich die Lösung? Und dritte Frage, welche anderen Probleme entstehen denn dann als Konsequenz? einer solchen Freigabe oder welche Probleme könnten zumindest entstehen. Und zum Schluss äh, möchte ich noch kurz was dazu sagen, welche anderen Lösungen es denn dafür gäbe. Alles klar, wir starten gleich durch. Was ist also das Problem? Das Problem ist ganz einfach, es gibt auf der Welt zu wenig Impfstoff. Um die Pandemie endgültig zu beenden, Um Herdenimmunität zu erreichen und ungefähr 70 Prozent der Weltbevölkerung mit einer Impfung vor einer Ansteckung mit Corona zu schützen oder zumindest mal vor schweren Verläufen zu schützen, bräuchten wir 11 Milliarden Dosen. Im Prinzip gibt es jetzt so ungefähr 8,6 Milliarden. Und gegen Jahresende, da gibt es Schätzungen, könnten wir schon so Richtung 10 Milliarden gehen. Die Sache ist nur die, ein Großteil dieser 8,6 Milliarden 8,6 Dosen, 8,6 Milliarden Dosen, die jetzt oder bald, zumindest mal bald, verfügbar sein könnten, die entfallen auf Hocheinkommens- und mittlere Einkommensländer, das heißt auf die Industrieländer und die Schwellenländer, die schon relativ weit sind und äh, wo die Einkommen schon relativ hoch sind. Und die armen Länder, in denen halt sehr viele Menschen leben, äh, die haben noch sehr wenig Impfstoffe. Und äh, da ändert das COVAX-Programm, über das wir in der vergangenen Woche gesprochen haben, In diesem Podcast. Das ähm, kann das ein bisschen mildern, weil über COVAX ist ungefähr eine Milliarde Dosen ähm, schon vorgesehen bzw. bestellt und gekauft, aber das reicht halt bei weitem nicht aus. Da müsste also deutlich mehr Dosen äh, in die ärmeren Länder transportiert werden. Also die ärmeren Länder brauchen einfach mehr Impfstoff und äh, der fehlt halt dort gerade. Und jetzt ist die Frage, wie löst man dieses Problem. Zweite Frage. Wäre jetzt eine Freigabe der Patente die Lösung? Was soll damit bezweckt werden? In Indien sitzen sehr viele Pharmahersteller oder in Indien gibt es sehr viele Produktionsanlagen für Pharma für pharmazeutische Produkte. Das heißt, die könnten wahrscheinlich schon mehr herstellen, wenn sie denn dürften. So zumindest ist das Kalkül hinter diesem Vorschlag. Also man sagt, wenn die weltweit tätige und ansässige Pharmaindustrie das Recht bekommt, unabhängig davon, ob sie ein Patent haben oder nicht, die Impfstoffe herzustellen, die man braucht, um Corona zu bekämpfen, dann hätten wir die Pandemie sehr bald im Griff. Also, man möchte, das Geiste, man möchte als Konzern, die die geistigen Eigentumsrechte an der Rezeptur für den Impfstoff halten, möchte man den wegnehmen oder sie in der Nutzung einschränken und anderen praktisch dieses Rezept für diesen Impfstoff geben, damit die schnell Impfstoffe herstellen können. Und tatsächlich, wenn man sich das mal aus einer Wettbewerbsperspektive anguckt, also aus einer reinen Marktperspektive, könnte man dadurch ja eine statische Effizienz erreichen, weil durch die Patente, durch den Patentschutz haben wir ja sowas wie ähm, so zumindest mal temporäre Monopole auf die Herstellung eines bestimmten Impfstoffs. Den Biontech-Impfstoff, den darf, darf nur Pfizer und Biontech herstellen und den Moderna-Impfstoff darf nur Moderna herstellen, den AstraZeneca-Impfstoff darf nur AstraZeneca herstellen und den Johnson Johnson-Impfstoff darf nur Johnson Johnson herstellen. Äh, andere Firmen dürfen, diesen, dürfen diese Impfstoffe nicht herstellen, es sei denn, sie haben die Erlaubnis von diesen Konzernen. Die haben also für diese Rezeptur ein Monopol. Ja, es gibt kein Monopol auf dem Gesamten im Stoffmarkt gegen Covid-19, weil es ja mehrere Anbieter davon gibt. Aber für diese konkrete Rezeptur haben die ein Monopol. Und ähm, wenn jetzt, wir wissen ja aus der äh, Volkswirtschaftslehre, dass Monopolisten tendenziell eine Menge bereitstellen, die zu klein ist und dass die Preise ein bisschen zu hoch sind oder manchmal auch viel zu hoch. Ich glaube, dass das bei den Impfstoffen jetzt nicht so der Fall ist, weil der politische und gesellschaftliche Druck äh, sehr, sehr hoch ist auf diese Firmen und weil die ein Problem kriegen könnten, wenn sie sich zu stark bereichern. weil Die sind ja auch nicht ganz blöd, die können sich schon denken, wenn sie jetzt anfangen, die Länder und Gesellschaften auszunehmen infolge der äh, der Impfstoffbereitstellung, dann äh, werden diese Gesellschaften ihre politische Macht nutzen und die Impfstoffhersteller dazu zwingen, die Patente freizugeben. Also ich bin nicht überzeugt, dass das jetzt gerade der Fall ist, dass sie sich da wahnsinnig dran bereichern. Aber dass die Aktienkurse so stark gestiegen sind und jetzt auch so stark eingebrochen sind, zeigt zumindest, dass diese Firmen Geld damit verdienen, also Gewinne mit diesen Impfstoffen machen. Mit Ausnahme von AstraZeneca, die ja immer schon gesagt haben, sie stellen das zum Selbstkostenpreis bereit. Wir könnten also eine statische Effizienzgewinne einfahren, wenn wir diese Monopole abschaffen. Und den freien Markteintritt in äh, diesen Impfstoffmarkt ermöglichen, indem wir die Markteintrittsbarrieren beseitigen. Weil solche Patente sind halt Markteintrittsbarrieren. Es darf nicht jeder, der will und kann, darf diese Impfstoffe herstellen, sondern nur die Inhaber der Patente oder Leute, die sie gestattet haben oder Firmen, denen sie gestattet haben, diese Patente zu benutzen, dürfen die Impfstoffe herstellen, die wir halt weltweit gerade haben. Also das ist der Hintergrund. Es wäre also eine Möglichkeit, die Impfstoffproduktion auszuweiten, wenn einfach mehr Produzenten das produzieren durften. Jetzt können Sie sich vorstellen, dass es ein Aber gibt und das ist auch so. Aber wir haben hier nicht nur die statische Effizienz, wir haben auch die dynamische Effizienz. Und bei der dynamischen Effizienz spielt hier eine Rolle, welche Innovationswirkungen aus einem vollkommenen Wettbewerb hervorgehen. Und wir wissen ja aus einem vollkommenen Wettbewerb, dass dort Unternehmen keine Gewinne machen, sondern nur ihre Kosten verdienen und dass die Innovationsmöglichkeiten in so einer Wettbewerb sind. Ähm, und ähm, dass es deswegen für Unternehmen schon sinnvoll ist, zu gucken, dass sie mithilfe von Innovationen, die sie dann vor Nachahmung schützen, in eine Situation zu kommen, in deren sie genau die Monopolgewinne kurzfristig einfahren können, die jetzt die Pharmafirmen möglicherweise aus der Covid-19-Impfstoffproduktion auch einfahren. Das heißt, wir haben eine Situation, in der es bestimmte Gewinner gibt in der Pharmabranche, die, bei denen die Impfstoffproduktion geklappt hat und die Impfstoffentwicklung, und die fahren jetzt die Früchte der Sache ein. Und wenn wir diese Anreize jetzt kaputt machen, also wenn wir denen, oder andersrum gesagt, wenn wir denen jetzt diese Patente wegnehmen und sie zwingen, das geistige Eigentum offenzulegen und die Rezeptur für diese Impfstoffe öffentlich zugänglich zu machen, dann nehmen wir denen ja quasi diese Belohnung weg, die Belohnung dafür, dass sie innovativ gewesen sind. Und dann ist immer die Frage, wie wahrscheinlich es dann ist, dass wir auf den gleichen Mechanismus, der jetzt dafür gesorgt hat, dass diese Impfstoffe sehr, sehr schnell entstanden sind, das ist der schnellste, jemals, sind die schnellsten jemals entwickelten äh, Impfstoffe, ähm, dass es diese Anreize beim nächsten Mal auch noch gibt. Das ist jetzt die Frage. Zerstören wir dadurch, dass wir diese Patente verteilen und die Unternehmen zwingen würden, die Patente offenzulegen, zerstören wir dadurch die Anreize äh, für andere Innovatoren bei anderen großen, gesellschaftlich relevanten und vielleicht weltweit relevanten Problemen innovativ zu sein. Die Sorge ist berechtigt und die besteht, weil wenn wir jetzt die statische Defizienz zugunsten der dynamischen Effizienz schaffen, also wenn wir sagen, dynamische Effizienz ist uns jetzt mal egal, wir denken nicht an morgen und die Zukunft, an die Anreize für innovative Unternehmen in den nächsten Jahren, sondern wir denken jetzt nur dran die Pandemie jetzt zu bekämpfen, dann ist das ein sehr verständlicher Ansatz. Aber es könnte sein, dass wir damit langfristig große Probleme bekommen. Jetzt ist die Situation natürlich ein bisschen bisschen komplexer, weil die Regierungen und die Befürworter einer solchen Freigabe ja sagen, dass die Pharmakonzerne doch schon mit den Staatshilfen gepampert wurden oder unterstützt wurden in der Entwicklung dieser Impfstoffe und dass deswegen der Staat ja schon irgendwie die, weil die Öffn- der Staat oder die Öffentlichkeit Interesse hat, dass die Impfungen weltweit erfolgen, was ja tatsächlich der Fall wäre, weil wenn wir weltweit impfen, ist die Pandemie schneller rum und die Bedrohung durch das Coronavirus ist dann weg. Also wenn wir sowas, wenn wir eine solche Konstellation haben, dann wäre es ja gerecht und gerechtfertigt, wenn die Staaten die Pharmakonzerne dazu zwingen, ihre geistigen Eigentumsrechte äh, freizulegen. Und es ist, finde ich, schwierig, das einfach so vom Tisch zu wischen. Vielleicht muss man dazu sagen, dass diese Unterstützungen für die Impfstoffe, ähm, dass die ja nicht an die Bedingung gekoppelt waren, die Patente später freizulegen. Ne? AstraZeneca hat das so gemacht, also die britische Regierung, hat dann, also die hatten einfach die Vereinbarung mit der Regierung und der Oxford University, dass die Impfstoffe dann zum Selbstkostenpreis angeboten werden, aber bei den anderen Unternehmen wäre mir das zumindest nicht bekannt. Und so im Nachhinein die Bedingungen zu verändern, das finde ich schwierig, weil äh, wir dadurch natürlich den Ordnungsrahmen sprengen und die Spielregeln im Nachhinein verändern. Und Wenn man die Spielregeln im Nachhinein verändert, dann muss man einfach damit rechnen, dass sich äh, die Spieler merken, die davon betroffen waren, die Pharmakonzerne jetzt und dass sich das auch andere potenzielle Spieler merken, die dann vielleicht bei der nächsten großen Krise als Innovatoren gefragt sind und sich sagen, das ist jetzt meine Chance, ich werfe alles rein, was ich habe, um hier eine Lösung zu entwickeln, weil damit tue ich der Gesellschaft was Gutes und mir selber auch. Und wenn wir dann jetzt diese Spielregeln verändern und für den Spieler selbst lohnt es sich gar nicht oder er muss damit rechnen, dass es sich für ihn selbst gar nicht in dem Maße lohnt, innovativ zu sein, dann schaffen wir hier ein neues Problem. Wäre also eine Freigabe der Patente die Lösung? Ich bleibe skeptisch. Ich denke, man sollte da eine andere Lösung finden, die anreizkompatibel ist, die, die Spielregeln nicht zu so stark verändert, weil wir werden, wenn wir die vielen Probleme, die wir auf der Welt haben, bewältigen wollen, sind wir darauf angewiesen, dass Innovatoren Risiken eingehen und die sollten für diese Risiken belohnt werden. Wir müssen die Anreizsysteme so gestalten, dass es auch sich auch individuell lohnt für die Gesellschaft und die Welt, Gutes zu tun. Und wenn der Markt das dann entsprechend mit hohen Gewinnen belohnt, ist das doch in Ordnung. Vor allem, weil wir das zentrale Produktionsproblem durch die Freigabe der Patente möglicherweise gar nicht lösen. Also es gibt viele Experten, die sagen, das Problem sind gar nicht so sehr nur die Patente, sondern das Problem ist, dass die Herstellung dieser Impfstoffe sehr komplex ist und dass das nicht jeder so kann. Also, Einfach gesagt, wenn wir sagen, ein Patent ist wie ein Rezept zum Kochen von Impfstoffen, dann gibt es einfach weltweit so wenig Köche, die dieses Rezept kochen können. Stellen Sie sich vor, es ist einfach ein sehr komplexes äh, Rezept. Das ist so eine Art, das erfordert so eine Art Molekularküche. Und äh, Leute, die Molekular kochen können, davon gibt es halt einfach nicht viele. Und deswegen müsste man sozusagen erst Molekularköche trainieren, die diese Impfstoffe kochen können, bevor man die weltweite Produktion an jeder denkbaren Stelle starten kann. Und jetzt fragen wir uns, wer kann denn äh, weltweit äh, Köche in Kochen von äh, Corona-Impfstoffen trainieren? Genau, die Firmen, die das jetzt schon machen und die in der Produktion schon sehr weit sind. Und das sind halt nun mal die, die die Patente haben. Das heißt, ich glaube, wir lösen halt mit der Freigabe der Patente äh, das sagen wir mal, ist eine Lösung mit sehr vielen Nachteilen und vielleicht kann man das auch anders lösen, ähm, denn uns entstehen ja, und damit bin ich bei der dritten Frage, dann doch andere Probleme, äh, mit denen wir zurechtkommen müssen, denn ähm, wer sagt uns denn, wann die nächste Pandemie kommt? Wer sagt uns denn, dass wir die Pharmakonzerne, mit denen wir uns jetzt dann anlegen würden, wenn wir ihnen die Patente wegnehmen, wenn wir Eigentumsrechte eingreifen, dass die dann noch große Lust haben, die Impfstoffe an die nächsten Mutationen anzupassen, die mit Sicherheit kommen werden. Also ich glaube, wir sollten einfach die Anreizstrukturen nicht so stark verändern. Wir sollten Innovationen weiter belohnen. Wir sollten stolz und glücklich darüber sein, dass wir als Menschheit es mit den institutionellen Gefüge, das wir haben, geschafft haben, so schnell eine Lösung für diese Pandemie zu entwickeln. Nämlich dadurch, dass wir äh, innerhalb von Marktwirtschaften viele verschiedene Möglichkeiten ausgetestet haben, diese Impfstoffe zu entwickeln. Und davon haben jetzt halt wirklich vier funktioniert. Und der fünfte Impfstoff ist schon in der Pipeline. Ich denke, das ist einfach ein großartiger Beweis dafür, dass äh, Marktwirtschaft, Wettbewerb, und Innovationskraft, die der Staat dann unterstützt, dass das System funktioniert, um kreative und tolle Ideen zu entwickeln, um solche Probleme zu lösen. Wir sollten deshalb an der Stärke dieses Systems ansetzen und nicht an dem System rummanipulieren, wenn wir nicht wissen, ob wir das System dadurch schwächen. Ja, never change your running system. Ich glaube, das gilt halt auch für die Entwicklung von Impfstoffen und äh, für die Pandemiebekämpfung. Welche alternativen Lösungen gibt es denn? Na, wir könnten es ja mal einmal mehr einfach mit einer Marktlösung versuchen. Also mit einer Lösung, die mit den Spielregeln des Marktes kompatibel sind. Vielleicht funktionieren die ja auch. Und ähm, ich denke, dass es da zwei große Lösungen gibt und äh, eine sehr gute Perspektive. Die zwei großen Lösungen, die wirken kurzfristig und äh, die äh, große Perspektive, die wirkt langfristig. Kommen wir zu der kurzfristigen Lösung. Also das erste Die offensichtliche Lösung ist, wenn es zu wenig Impfstoffe gibt, dann sollte die Staatengemeinschaft mehr Impfstoff bestellen, zum Beispiel über die WHO, über die COVAX-Initiative, die bessere Mittel ausstatten und äh, den äh, Impfstoffherstellern sagen, wir bestellen massiv Impfstoffe. Man könnte dann auch, wenn man jetzt wirklich sagt, wir wollen den Anreiz dafür setzen, dass mehr Impfstoffe produziert werden, könnte man auch sowas sagen, wie die Hersteller, die schnell zusätzliche Impfstoffkapazitäten bereitstellen, die also schnell zusätzliche Impfstoffe bekommen, die bekommen eine zusätzliche Prämie. Das heißt, das, was wir für Impfstoffe bezahlen, ist mehr, wenn der Impfstoff kurzfristig geliefert wird. Also die Weltgemeinschaft die Staatengemeinschaft würde den Impfstoffherstellern sagen, je schneller ihr seid, desto mehr Geld verdient ihr. Das könnte man machen, das ist auch ein Vorschlag, den habe ich mir nicht ausgedacht, sondern der stammt von Achim Wambach, dem äh, Präsidenten des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung in Mannheim, der hat diesen Vorschlag äh, im Rahmen der europäischen Impfstoffbeschaffung entwickelt, als er sich überlegt hat, wie man denn jetzt äh, die Produzenten dazu animieren kann, mehr Impfstoff bereitzustellen. Und ich denke, wenn, man das, wenn das für Europa eine Lösung wäre, dann könnte man das weltweit auch machen. Die Institutionen dafür hätten wir mit der WHO und mit dem COVAX-Programm. Und die Kosten, denke ich, äh, die, darauf äh, die können wir schon stemmen. Ja, wenn man sich mal überlegt, ne, Dosis BioNTech, habe ich vorhin mal nachgeguckt, die neueste Generation, die wird so ungefähr 23 Euro kosten. Ähm, wenn wir sagen, wir äh, müssen... Ähm, 6 Milliarden Menschen impfen ähm, zusätzlich noch mit einer Impfdosis. Dann sind wir da bei etwas 100 oder 100 Milliarden. Manchmal muss man, vielleicht brauchen wir noch ein bisschen mehr, vielleicht müssen wir 150 Milliarden ausgeben. Ähm, Keine Frage, das ist viel Geld. Aber zum Vergleich, das deutsche Konjunkturprogramm, also das zweite Konjunkturprogramm im letzten Jahr, das war mit 150 Milliarden ungefähr genauso teuer. Äh, Das heißt, äh, Global gesehen ist das einfach nicht wahnsinnig viel Geld, sondern das ist gut investiertes Geld, weil je kürzer die Pandemie dauert, desto besser ist das für uns alle. Wenn die Pandemie weiter andauert, steigen ja auch wieder das Risiko von Escape-Mutationen, von neuen Wellen und dass der ganze Mist vielleicht nicht von vorne losgeht, aber dann doch deutlich länger braucht, als man möchte. Und Wie gesagt, wir wissen nicht, wann die nächste Pandemie kommt. Wir sollten also sowieso gucken, dass wir Möglichkeiten finden, wie wir schnell die Bevölkerung weltweit gegen Pandemien schützen. Das funktioniert am besten gegen Impfen. Wir brauchen also aus meiner Sicht sowieso eine internationale Organisation, die wir mit der WHO schon haben und die die sich darum kümmert, dass solche weltweiten Impfprogramme anlaufen. Und deswegen wäre es doch jetzt gut, das Programm, das zur WHO gehört, dieses COVAX-Programm, finanziell so auszustatten, dass die in der Lage sind, anreizbasiert Impfstoffe bestellen zu können, die die Produzenten dazu animieren, ihre Produktion möglichst stark auszuweiten. Das wäre also Möglichkeit 1. Kurzfristige Möglichkeit wäre, dass man mit den Herstellern der Impfstoffe spricht und mit ihnen einen Deal ausmacht, dass sie die Produktion der Impfstoffe gegen Lizenz ermöglichen, möglicherweise auch gegen eine Lizenzgebühr. Also wahrscheinlich auch gegen eine Lizenzgebühr. Was ist jetzt bei Unternehmen können sich entscheiden, ihr Rezept also ihr Patent, also ihr Rezept für die Herstellung oder einer Technologie oder das Betreiben einer Technologie, wie eines Impfstoffs, das zu verkaufen. Gegen Gebühr natürlich. Das heißt, Biotech oder Pfizer könnte einem indischen Impfstoffhersteller erlauben, das Präparat herzustellen und würde dafür eine Gebühr von diesem Hersteller bekommen. Also die würden eigentlich im Grunde ihr Patent Die Nutzung des Patents würden sie gegen Gebühr ermöglichen. Das hätte den Vorteil, dass mit solchen Lizenzproduktionen die Verträge kann man so ausgestalten, dass die Vergeber der Lizenz auch einen Anreiz haben, dafür zu sorgen, dass die Produktion läuft und dass die Produktion größer wird und deswegen sind im Rahmen von solchen Lizenzvereinbarungen ist es ist halt möglich, dass man auch das Wissen um die Produktion weitergibt. Also die etablierten Pharmahersteller würden dann, wenn man in so ein Lizenzmodell geht, den weltweiten äh, weltweit also würden in den Ländern, die dafür in Frage kommen, zumindest mal würden die Hersteller dafür sorgen, dass die Produktion dort auch funktioniert. Das heißt, sie würden nicht nur äh, ihr Kochrezept rausrücken, sondern sie würden auch die äh, Köche weltweit an den Stellen, an denen das Sinn macht, trainieren. Die bereits bestehenden Molekularköche würden also andere Molekularköche ausbilden und im Endeffekt könnte man so die Produktionskapazitäten erhöhen. Es wäre also dann mehr Impfstoff für alle da. Die Lizenzgebühren, die könnte genauso auch wieder die Staatengemeinschaft mit übernehmen. Auch da finde ich sollte man Programme schaffen, dass dass die Staatengemeinschaft das mitfinanziert. Und gerade für reichere Länder, wenn wir das mal zusammendenken, alle zusammen, wenn Europa und USA beschließen, dass das eine gute Idee ist, dann ist das für die beteiligten Länder wirklich machbar, dass man die ärmeren Länder bei dem Stämmen dieser Lizenzgebühren so unterstützt, dass wir bald genügend Impfstoff für die gesamte Weltbevölkerung haben. Wir brauchen insgesamt wahrscheinlich 11 äh, Milliarden Dosen. Äh, gegen Jahresende können es 10 Milliarden sein. Ich denke, wenn wir das jetzt richtig beschleunigen und diese Infrastrukturen aufbauen, die wir ja möglicherweise dann noch später brauchen für zweite und dritte Impfung, dann äh, wäre das, glaube ich, der, doch der deutlich bessere Weg, weil der auch nicht so krawallig ist, weil er die Spielregeln unverändert lässt und weil wir ein System, das ja jetzt gezeigt hat, dass es eigentlich gut darin ist, äh, schnell Lösungen für für Herausforderungen wie die Entwicklung von Impfstoffen gegen neue Pandemien, dass wir dieses System beibehalten und dessen Stärken nutzen. Also das wäre aus meiner Sicht dann doch ein Weg, der äh, auch langfristig vielversprechender wäre, aber auch schon kurzfristig wirkt. Die letzte Möglichkeit ist auch eine Marktlösung, die wirkt allerdings ein bisschen langfristiger und kommt deswegen wahrscheinlich so schnell nicht in Frage. Ich habe mich gefragt, als ich mich mit dem Thema angeschaut habe, ist ob diese Logik, da ist ein Patent, da haben Unternehmen ein Monopol, die produzieren zu wenig, ob das überhaupt stimmt. Weil klar, also die Unternehmen haben natürlich ein Monopol auf ihren individuellen Impfstoff, aber es gibt ganz schön viele Unternehmen inzwischen, die COVID-19-Impfstoffe herstellen können. Und äh, die wollen natürlich mit ihrem Impfstoff Geld verdienen. Und Geld verdient man ja nicht nur dadurch, dass man den sehr teuer verkauft, sondern auch dadurch, dass man besonders viel davon verkauft. Und wir haben mit CureVac, jetzt ein deutscher Impfstoffhersteller. Die treten jetzt mit ihrem Impfstoff demnächst in den Wettbewerb ein. Die haben schon angekündigt, dass sie eine Milliarde Dosen produzieren. Und das heißt, wenn wir es schaffen würden, dass äh, die, die Weltbevölkerung sich die Impfung leisten kann, Was im Wettbewerb immer wahrscheinlicher wird, weil im Wettbewerb fangen sich Unternehmen ja an, gegenseitig in den Preisen zu unterbieten dann können wir uns da, glaube ich, jetzt nämlich auf die Marktkräfte schon verlassen. Ja, wir haben durch die Sondersituation, gibt es jetzt sehr viele Unternehmen, die Impfstoffe bereitstellen, die Therapien, also Therapien nicht, das in Therapien wäre ja, dass es Medikamente gibt, aber die Impfstoffe bereitstellen, also Prävention bereitstellen. Und das ist sonst oft in der Pharmabranche nicht so. Da gibt es dann ein Unternehmen, das hat dann ein tolles Medikament und kann damit natürlich dann erstmal eine ganze Weile wahnsinnig viel Geld verdienen, weil die Leute nicht wechseln können. Aber wenn jetzt der BioNTech-Impfstoff für die Welt zu teuer ist, dann können die ja immer noch auf Johnson Johnson, AstraZeneca oder CureVac ausweichen und würden dann da die Nachfrage erhöhen. Das heißt, die Marktkräfte müssten jetzt eigentlich dadurch, dass wir da Wettbewerb im Impfmarkt bekommen, müssten die eigentlich so wirken, dass die, dass es, dann, dass es einen Marktpreis gibt, der zu einer Produktionsmenge gehört, also eine Kombination aus Produktionsmenge, insgesamt zumindest mal in Richtung des Optimums bringen müsste und dann ist es eigentlich, wäre es seltsam, wenn es dann eine dauerhafte Unterversorgung an Impfstoffen gäbe. Ja, weil die Unternehmen haben ja diesen Impfstoff jetzt entwickelt, die wollen damit Geld verdienen und das können sie ja nur, wenn sie möglichst viele Dosen verkaufen natürlich immer zu Preisen, die oberhalb zumindest mal, ihre, die zumindest mal ihre Durchschnittskosten decken. Aber das sind die Regeln des Wettbewerbs, dass es hier sich dann durch den Wettbewerb dazu kommen wird, dass die Gleichgewichtsmenge größer ist, als es das in einem Monopol wäre. Und insofern glaube ich, dass wir langfristig jetzt vielleicht nicht allein auf die Marktkräfte vertrauen sollen. Das will ich damit gar nicht sagen. Das ist eine komplexe Geschichte. Wir müssen vor allem schnell sein aber dass wir, dass wir den Markt als Lösungsteil betrachten sollten und nicht als Problem. Wir haben den Luxus, dass wir weltweit sehr viele verschiedene Hersteller dieser Impfstoffe haben und wir sollten jetzt einfach dafür sorgen, dass die sehr viel von diesen Impfstoffen herstellen und ich denke, dass das in einem marktwirtschaftlichen System mit positiven Anreizen, die Innovationskraft belohnen und die höhere die Schaffung von größeren Produktionsmöglichkeiten belohnen, dass das besser geht in einem System, wo man sie dazu zwingt, gegen ihren Willen solche ihre Kapazitäten auszuweiten oder, oder Patente zu öffnen und zwangsweise weiterzugeben, was dann im Endeffekt die Anreize kontaminiert und die Spielregeln so verändert, dass da vielleicht was zurückbleibt, was diese Akteure in der nächsten, Pandemie, wo wir sie wieder brauchen oder bei der nächsten großen Herausforderung im Gesundheitswesen, dass wir da nicht mehr darauf vertrauen können, dass sie mit dem gleichen Elan und dem gleichen äh, Ehrgeiz äh, diese Probleme angehen. Insofern sage ich: Betrachten wir den Markt als Lösung, betrachten wir den Staat doch auch als Lösung und gemeinsam Staat und Markt äh, können äh, beide stabile Stärken besitzen und das was sie können. Der Markt liefert Marktlösungen, liefert Innovationen, liefert Produktionsmengen und der Staat liefert Verhandlungsergebnisse und kann gegen Misserfolge versichern, die die Impfstoffproduzenten so nicht hätten selbst tragen können. Wenn wir das weitermachen, und wir wird darauf gehen, dann glaube ich, lässt sich da weltweit eine gute Lösung finden. Und dann bin ich zuversichtlich, dass wir sehr bald die gesamte Weltbevölkerung geimpft haben. Wenn wir uns allerdings jetzt in Streit über Patentfragen ergehen und die Firmen dann sagen, ja gut, dann habt ihr die Patente, aber wir werden den Teufel tun, den anderen Ländern dabei zu helfen, die Produktion hochzufahren, weil die dann ihren Konkurrenz zu ihnen treten würden, dann glaube ich, wird es nicht funktionieren. Bleiben wir gespannt. Ich weiß nicht genau, wofür sich die Amerikaner und die Europäer dann im Endeffekt entscheiden. Wenn es funktionieren sollte mit der Patentfreigabe und die Welt dann wahnsinnig schnell geimpft wird und äh, wenn die Hersteller dann trotzdem innovativ bleiben, ähm, dann äh, räume ich das gerne ein, dass ich da falsch gelegen habe. Ähm, ich glaube allerdings immer noch, dass die Marktlösung hier eigentlich die beste Lösung ist. Insofern, es bleibt spannend. <lacht> Das war der Freitagsökonom für diese Woche. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Bleiben Sie aufrecht. Wir sind auf den letzten Metern in der Pandemie. Bald haben wir es geschafft und ich freue mich schon darauf, wenn die Normalität in unser aller Leben wieder zurückkehrt. Bis dann, macht's gut, euer